0: mais um episódio do Antes Pop do que Nunca. Eu sou na Bruna Nóbrega.
1: Eu sou o Tuco Almeida e hoje nós teremos um episódio especial
0: de Natal! Aê! Yeah! Chegamos aqui todo no clima de celebração. Natal está chegando e a gente quis fazer esse episódio temático para explicar porque temos tantos álbuns e canções de Natal, né? Todo ano tem coisa nova, mas também vários clássicos que sempre estão aí. E também comentar por aqui vários álbuns importantes, álbuns com histórias legais, e também os nossos favoritos.
1: Ai, eu amo muito, já tô aqui com a minha toquinha, esperando a ceia ficar pronta, então bora <risos> começar! <risos> Bom, aqui vamos começar falando do óbvio então, né? Por que existem tantos álbuns e músicas de Natal e por que tantos artistas diferentes investem tanto nessa área, né? É, alguns artistas juram de pé junto que a razão por trás disso é gostar genuinamente dos seriados de fim de ano. Mas será que é isso mesmo? Será que é só amor?
0: Bom, pode até ser em parte, mas a real é que gravar os discos ou faixas natalinas é muito lucrativo, sério. Em primeiro lugar, porque muitos clássicos natalinos que a gente conhece bem, tipo Jingle Bells, Jingle Bells, ou Silent night, a... Enfim, esses clássicos que a gente conhece muito bem, são muito antigos, e eu fui pesquisar e fiquei chocada, eles são de 1800 e bolinhas, sabe, Nossa. são antigos real, uhum. então isso significa que os direitos autorais das músicas já expiraram, ou em outras sequer existiram, porque tem muitas músicas que a autoria é desconhecida, o que barateia muito a produção do discurso, que os artistas podem só gravar os covers dessa música sem pagar direito nenhum.
1: Ótimo, né? Um grande sonho, né? E aí, em segundo lugar, tem outra questão aí, que é porque a tradição já existe, né? As pessoas sempre buscam as músicas temáticas durante as comemorações de final de ano. E aí é um bônus a mais quando elas têm opções dos seus artistas favoritos já cantando esses clássicos. Quem nunca foi ali no jogo no... no... No aplicativo de música, né, tipo procurando uma playlist de Natal pra quando a família tá começando a chegar em casa, aquele rolê todo, né então, especialmente um ano em que o cantor ou a banda ou o grupo não lançou nada inédito, uma boa opção é ter um hit de Natal por ali pra garantir a renda do ano pra garantir que vai pagar o INSS que vai se aposentar um dia <risos> pra né? ter um
0: peruzinho na mesa não é Exato. mesmo?
1: Exato <risos>
0: E outro caminho bem interessante é colocar no meio desses clássicos algumas músicas autorais, meio que como investimento a longo prazo. Porque se a música der certo, ela vai ser tocada todo fim de ano, e outros artistas ainda podem criar novas versões delas no futuro, entendeu? É um negócio, assim, que você pode garantir a sua renda, não só do final de ano, mas do final de ano da sua vida inteira. Ela ainda pode ganhar <risos> novos clipes, versões, as possibilidades são gigantes. Eu, inclusive, tô pensando agora em seguir carreira investindo em músicas de Natal.
1: Só Natal, você só vai lançar coisa no Natal, eu acho super chique esse conceito. <risos> e vamos combinar que parece que não é tão difícil assim, esse negócio de fazer um hit de Natal, viu? Aparentemente. Quem disse isso foi Mariah Carey, viu? A Mariah, por exemplo, contou que ela escreveu All I Want For Christmas Is You em parceria com o compositor Walter Afanasif. Em apenas 15 minutos, tá? Aí é só colocar uns misto um falar de festa, falar talvez ali um pouco de amor, de neve, de presente, de, de momento de reflexão, e já dá para criar alguma coisa. Você nunca sabe se vai bombar ou não, né?
0: É isso, e agora a gente vai analisar Exatamente isso nas nossas músicas e álbuns favoritos de Natal e também outros que têm histórias interessantes, recordes, enfim. Bora entrar em detalhes neles!
1: Bora! Bora começar, então, com a nossa categoria para analisar os recordes de Natal. E aí, já que a gente falou dela, vamos começar com uma das maiores músicas de Natal de todos os tempos, que é All I Want For Christmas Is You, da Mariah Carey. Tudo!
0: Essa música foi lançada em 1994 no álbum Mariah Carey Merry Christmas, e é o sucesso absoluto nessa época do ano. Mariah virou a rainha do Natal por causa dessa música. Esse foi o maior investimento a longo, longo prazo que ela podia ter criado para a vida dela, né? Mariah só precisa trabalhar no Natal hoje em dia.
1: Não, eu acho maravilhoso. Nem o Papai Noel tem uma vida tão tranquila assim. Né? <risos> o Papai Noel
0: trabalha para caramba.
1: <risos> Tanto é que no dia 25 de novembro de 2019, a Mariah entrou para o Guinness com três recordes mundiais, a de Canção de Natal barra Ano Novo mais bem colocada no ranking americano a da Billboard Hot 100, a que mais vezes chegou no top 10 do Reino Unido, além de ser a faixa mais reproduzida em 24 horas por uma artista mulher no Spotify ou seja, muitos recordes de uma vez só, né?
0: Não, demais, e aí eu falei de investimento a longo prazo porque além de fazer sucesso por conta própria, All I Want For Christmas Is You já ganhou muitas versões, tem uma de Glee que eu amo, que tá lá bombando tem uma que a própria Mariah regravou com Justin Bieber tem cover de Fifth Harmony, Michael Bublé e até My Chemical Romance assim, são <risos> tantas versões cada um canta de um jeito, tem mais rock que tem outras que são mais acústicas e lentinhas, eu fico chocada com o sucesso, sério.
1: Gente, as pessoas perdem a mão, né? <risos> Não, isso sem falar que a Mariah fez uma comemoração toda especial nos 25 anos da música, com versão nova do clipe, foi todo um evento ali pra comemorar esse momento, né? Porque assim, é só ela comemorando todos os milhões que ela fez, né?
0: Não, total, e é, é engraçado que além de todos esses eventos, ela fez até um especial de Natal pra Apple TV+, uhum. Plus, que ela cantou essa música, e tipo assim, ela cantou várias músicas de Natal, teve um super cenário, chamou Convidadas, aí teve a segunda versão do especial nesse ano, que foi lançada também no TV+, Plus. e assim, ela real virou a rainha do Natal, e tudo começou por conta do sucesso de All I Want For Christmas Is You, então... Criar a música original vale a pena. Vale
1: muito a pena. Mas assim, né? A gente tá falando todo de todo o sucesso que ela teve aqui, mas é legal ressaltar também que a música realmente é muito especial e merece todo esse apreço que as pessoas têm. Não foi à toa, né? A música realmente tem um clima de espírito natalino, cheio de romance ali, né? Que o, o refrão é tudo que eu quero no Natal é você. Não ligo para presentes de baixo. Da árvore, eu só quero você para mim mais do que você pode imaginar. Faça meu sonho se realizar. Então, tem uma mensagem muito fofinha também, né? E, enfim com vocais de Mariah Carey ainda, né? Não tem nem o que comentar. Não,
0: tudo, sério. Eu fico chocada. Mas um álbum que nem precisou ter uma grande canção natalina, original aí, para bombar muito, foi o Elvis Christmas álbum do Elvis Presley, lançado simplesmente em 1957. Ele foi lançado há tanto tempo e ainda é gigante, um sucesso e é bizarro porque ele foi apenas o terceiro disco da carreira do Elvis você imagina? Nossa
1: gente que loucura, né? Eu não imaginava e é no, nesse álbum que tem canções como I Believe ou Little Town of Be Bethlehem, é Belém em né? inglês in hum. Peace in the Valley, I'll Be Home for Christmas e um dos maiores sucessos aí dele que é White Christmas que conta com a participação do Bing Crosby ainda então é um álbum que com certeza marcou o, o imaginário americano de Natal né?
0: total e olha isso, ele é tão importante de acordo com um, álbum, um artigo da Billboard de, de 2017 2016, esse é o álbum de Natal mais vendido da história, com mais de 10 milhões de cópias vendidas apenas nos Estados Unidos, isso até 2016, tá? Ainda não achei os dados atualizados de 2021, mas com certeza ainda é um marco e com certeza aumentou muito.
1: Nossa, gente, que chique, isso eu não sabia mesmo. E aí, em segundo lugar, naquela época, tava o Miracles, The Holiday Album, do Kenny G, com 7,3%. 3 milhões, ou seja, ainda bem longe do Elvis, né? Coitado do Kennedy, né? Tava ali tocando o sax dele de Bowie e veio o Elvis encher o saco.
0: <risos> Mas mesmo assim, tá, tá bem vendido, só que Elvis realmente uhum. saiu pisando tudo. É, Ao redor do mundo. Dúvida. 10 milhões de cópias são só nos Estados Unidos, tá? Mas ao redor do mundo ele já, tem, já tá no dobro. O número já chegou em 20 milhões de cópias vendidas. Assim, eu fiquei muito surpresa quando eu descobri esse fato, porque você imagina que álbuns mais vendidos sejam os atuais, né? Época de streaming, todo mundo bombando. E é um álbum de 1957, quer dizer que ele foi muito grande mesmo.
1: Cara, é muito louco, né? E é muito bom porque a, a música americana tem muito registro de, de números, né? Por exemplo, uhum. é legal imaginar que o álbum, na época, ficou em 25º lugar no Billboard Hot 100, que é o ranking de álbuns mais vendidos nos Estados Unidos, né? Mas ele já mostrou seu verdadeiro potencial ficando nas paradas por apenas 76 semanas. Mais de um ano <risos> só nas paradas só, claro que isso foi não consecutivo, né? Não ia ficar o ano todo tocando no o álbum de Natal, mas mesmo assim é um ano e meio praticamente muito louco, né?
0: Não, total. E no Reino Unido não foi diferente. O álbum alcançou o segundo lugar nas paradas já em 1957 e ficou direto por seis semanas. Já em 1971, ele entrou novamente nas paradas e atingiu o pico de sétimo lugar, ficando lá por cinco semanas. Então, assim, foi realmente um álbum atemporal e que continua sendo, né?
1: Nossa, não, com certeza, né? É porque também junta dois grandes ícones do do, de todo o imaginário americano, né? O Natal, esse Natal, esse White Christmas e Elvis Presley, né? Então, realmente, que assim... Quem, que americano que vai deixar isso passar tranquilamente. Exato.
0: Né? <risos> Bom, terminamos aqui então a nossa categoria de Records e vamos para a nossa categoria de álbuns aclamados, né? os álbuns de Natal que viraram aí os queridinhos da crítica. E o nosso primeiro álbum nem faz tanto tempo assim que foi lançado, tem um belo contraste aí com o do Elvis, porque vamos falar de a Legendary Christmas, o álbum do John Legend lançado no em outubro de 2018 e o sexto na carreira do John.
1: John Legend, o Elvis Presley da nossa geração, não é? <risos> <risos> e é muito legal porque o Legendary well Christmas ele conta com participação de artistas como a Esperanza Spalding em Have Yourself a Merry Little Christmas e apenas do Steve Wonder que toca gaita na primeira faixa What Christmas What Christmas Means to Me e foi até promovido em turnê esse álbum, muito chique, né?
0: Nossa, sim. Eu nunca tinha visto uma turnê de Natal específica, mas o John Legend sabia. fez... Entre até novembro e dezembro. Tem...
1: Isso quer falar, você é. tem 15 dias pra fazer é. essa turnê. Né?
0: Não, mas ele fez uma turnê ao redor dos Estados Unidos entre novembro e dezembro, já entrando no clima. E eu muito acho legal. que, assim, foi uma divulgação muito bem pensada, né? Que deu
1: muitos resultados mesmo, né? Porque o álbum ganhou bastante público e críticas positivas também, né? Tanto que ele foi indicado até ao Grammy como o melhor álbum vocal de pop tradicional em 2020. Muito louco, né? Assim, foi realmente um, um álbum que passou desse marco de um álbum de Natal pra se consolidar como um projeto real, né? Assim, autoral. Um sucesso, mesmo, né? né? Uhum, exatamente.
0: Exato. E ele dividiu bem, assim, pra ser autoral, sabe? O álbum tem 14 faixas, e aí são oito que são clássicos de Natal que a gente já conhece, e tem seis músicas originais, né? Mas ainda assim ele ganhou uma versão especial no Japão e uma versão Deluxe com quatro faixas novas e participação da Kelly Clarkson então ele também foi conseguindo aproveitar esse tempo até o Grammy para divulgar mais, né, lançar a versão especial, lançar a versão deluxe lançar novas faixas, ele foi incrementando o negócio aí
1: muito chique, ele pensa em tudo, né? Assim, é uma pessoa que soube se promover bem, né?
0: Total, assim, eu, eu consigo. E sabe quem se promoveu bem também? Quem? Michael Bublé, que lançou o álbum Christmas em 2011. E este álbum também foi indicado ao Grammy na mesma categoria do John Legend, né? Mes melhor álbum vocal de pop tradicional, mas oito anos antes, em 2012.
1: Mano, a categoria melhor álbum de pop tradicional é uma ótima categoria, né?
0: É, muito bom.
1: Mas oh, voltando ao Michael Bublé, o álbum foi lançado em outubro de 2011 como o sétimo álbum dele e se tornou o álbum de maior sucesso de toda a carreira do Michael Bublé. Como pode, né? Será que é uma pessoa feliz com isso? Eu não consigo imaginar, né?
0: Eu também não. <risos>
1: Até janeiro de 2019, ele já tinha vendido mais de 12 milhões de cópias ao redor do mundo desse álbum. Muito louco.
0: Não, sim. E no Spotify, o álbum é o mais ouvido de Natal na plataforma até hoje, com mais de 1 bilhão e 800 milhões de streams.
1: Nossa, quase 2 bilhões já.
0: Sim. Bizarro. Mas isso tudo foi porque o Michael Bublé soube muito bem comercializar o disco. Assim, ele no começo ele já chamou artistas como a Thalia e a Shania Twain para serem fits. E aí depois ele lançou mais de seis clipes. Ele se apresentou em vários programas de TV. Fez o próprio especial dele na TV de Natal, que era o Michael hum, Bublé né? Christmas. E ele fez edições em 2011, 2012 e 2012. E 2013, chamando vários artistas para participarem com ele, fazendo grandes apresentações, assim. E em 2012, ele ainda relançou o álbum com quatro faixas extras. E no futuro, assim, nos anos seguintes, ainda veio versão deluxe, DVD, versão deluxe especial com faixas extras. Aí, 2019 também ganhou mais uma versão especial aí. E esse ano, em 2021, veio outra versão especial deluxe, agora especial de 10 anos do álbum. Assim, como pode? Ele, ele, eu acho que ele gosta de fazer <risos> sucesso com esse álbum. Eu acho que ele não acha ruim, porque ele realmente se aproveita muito disso, né? É, ele não, não é
1: possível, né?
0: Não, não é. Isso que é saber lucrar. Ele fico, soube muito. Eu acho que ele tá, assim, confortável. Ele vai fazer a música que ele quer agora, sem se preocupar em bombar. Porque o dinheiro dele, ele já tem ali garantido no final do ano.
1: Nossa, não, é com certeza, é uma uma decisão de carreira aí que você tem que ser feita, é muito louco, realmente, é uma indústria inteira, a gente sabe que o Natal é uma é é o momento de venda para várias várias áreas aí, né? Mas realmente a, a gente tem uma deveria se tornar um gênero musical as músicas de Natal né? de tanto investimento que elas recebem ah,
0: quase são né, já podia ter é. uma música no, uma, uma categoria no Grammy assim pelo visto
1: poderia muito, ia ser ótimo
0: <risos> Ai, muito bom, e aí se fosse criar uma categoria no Grammy só de música de Natal, já seria uma história curiosa que a gente poderia colocar na nossa próxima categoria que são, assim, essas histórias meio interessantes talvez bizarras enfim uma coisa meio doida que a gente que acabam virando músicas de Natal mas talvez não fossem essa intenção em primeiro lugar ou talvez tenha uma relação aí complicada enfim são essas histórias curiosas envolvendo as músicas de Natal que a gente vai falar agora
1: Sim, histórias muito loucas. Gente, começando por uma que, assim, eu fiquei chocado. Que é a história de John Lennon e o Natal. Em 1971, John Lennon lançou Happy Christmas Abre parênteses, War is over, fecha parênteses. E curiosamente, a intenção primeira do John Lennon ao compor a música não era escrever sobre o Natal, mas protestar contra a guerra do Vietnã, como já explica bem o subtítulo da música ali, e era uma questão, né? O John Lennon tinha carregava muito essas questões do pedindo o fim da guerra, né? E aí a música foi lançada como single do grupo Plastic On. No Band, e aí ela ganhou diversas regravações, incluindo a lançada pela cantora Simone no Brasil, quem não lembra, né? O grande Eu hino amo. de Natal no Brasil, né?
0: não, você imagina como viralizou, virou real uma música de Natal, né, Glee canta parece que é uma música de esperança né, porque uhum. fala um feliz Natal e o um feliz, é, um feliz ano novo vamos uhum. esperar por um ano bom sem qualquer medo, e na verdade quando o John Lennon estava escrevendo, ele estava escrevendo justamente para falar sobre guerra a gente quer um ano sem medo, sem guerra e na verdade as pessoas esquecem hoje em dia quando cantam, né então é muito legal saber a história Original dessa música e é legal
1: porque assim a, tem a parte, né? Na, na versão da Simone da música, tem a questão dela falar, lembra? Tipo, Hiroshima, Nagasaki, Mururoa, e Nossa. aí as pessoas ficavam se meio sempre que essa música revive, né? As pessoas ficam: meu Deus, por que, que ela tá falando sobre tipo bombas atômicas? Mas é porque conversa muito com a, com a ideia com original, a original da música né? de falar. Sobre a guerra, né?
0: nossa total e a versão original ainda tinha ainda um peso até maior porque tem a participação de, de um coral de crianças do Harlem né do bairro de Nova York e então ainda tinha essas crianças né para passar essa ideia de que a guerra impede até a infância da dos jovens que estão nos lugares ali né principalmente no Vietnã a gente tem tantas é, imagens impactantes de, envolvendo crianças e tantas vidas perdidas ali né então é uma, uma música que é, tinha um peso muito maior do que a gente imaginava. É, mas
1: assim, eu acho que nada me comove mais do que Simone falando Então é Natal, e o que você fez? Que é, com <risos> esses dois versos que ela consegue deixar o Brasil inteiro mal, porque a gente não completou uma das metas de Ano Novo que a gente colocou, e aí acaba com o Natal de todo um país Meu inteiro. Meu Deus,
0: aí. sim sim, com certeza eu amei, ai Jesus mas quer se sentir menos mal, assim, por hum. esses... é, eu vou contar uma história, na verdade talvez faça você se sentir mais mal tipo, nossa, eu podia estar lucrando mais na minha vida, tá. porque o nosso próximo <risos> fato curioso Ux. é Barbra Streisand, Barbra Streisand, né? A grande atriz e estrela aí, né? Ídola de Rachel Berry que canta muito.
1: <risos> Pronto.
0: Desculpa. E curiosamente, Barbra Streisand é judia, ou seja, ela não comemora o Natal, mas ela tem simplesmente dois álbuns natalinos <risos> muito
1: bom. Ela
0: tá lucrando com a data que ela não comemora. Eu fico Gente, chocada com isso. Você imagina? E são álbuns assim, que são muito ouvidos, que estão nos top 10, assim, de ouvidos e não sei o quê, e tem reconhecimento. Pois
1: é, né, os álbuns são a Christmas Album, que foi lançada em 1967, e o Christmas Memories de 2001, ou seja, ela deu um tempo ali entre um álbum e outro ainda, né Mas, ela viu de... que o
0: Christmas álbum tava, tava caindo um pouco os streams ela falou, nah, não não, vamos, vamos levantar isso aqui e vamos lançar outro
1: Pois é, e deu muito certo, né? Porque o Christmas Memories, que é o de 2001, foi indicado ao Grammy também como o melhor álbum vocal de pop tradicional. A categoria, categoria. dos álbuns de Natal, né? <risos> a melhor categoria.
0: Não, tudo, sério. E eu achei muito incrível que o site oficial dela até brinca na descrição do Christmas Memories. É. Eles, tão, eles fazem uma descrição e ele fala, coloca assim: O que uma garota judia do Brooklyn e diva de pop renomada internacional? Mente, tá fazendo, lançando outro álbum de Natal? Bom, em primeiro lugar, mantendo uma tradição clássica norte-americana. É, é Ou bom. seja, ela tá falando assim, ah, é uma tradição clássica norte-americana e eu vou lançar porque eu sou uma diva pop internacional que quer ganhar dinheiro.
1: Tá certíssima, errada ela não um está, é, não é exato. mesmo?
0: Certa ela queria, eu tá lançando música de Natal, queria ter esse talento.
1: <risos> Muito bom, adorei essas histórias. Mas por último então, a gente tem uma história aqui sobre White Christmas, que é o single mais vendido dos Estados Unidos, com mais de 100 milhões de cópias, metade na versão original, que é de 1941 e é cantada pelo Bing Crosby, e a outra metade que é através dos inúmeros covers aí, como do Elvis Presley, que a gente Comentou por aqui também antes, mas na verdade a letra ela não fala sobre nostalgia e sobre amizade como as pessoas interpretaram ao longo dos anos, Pois né?
0: é, na verdade, essa letra foi escrita pelo compositor judeu Irvan Berlin, que nem comemorava o Natal, né? Assim como o Streisand, ele é judeu, comemora comemorava o Hanukkah. Só que o filho dele, de 3 anos, acabou falecendo no dia 25 de dezembro de 1928. E aí ele e a esposa iam todo ano visitar o túmulo, túmulo dele nessa data. Então, na verdade, ele tava comemorando White Christmas, porque para ele assim, era, ele sabia que era data de Natal pros cristãos e é mais, é, era data que na verdade o filho dele faleceu né, e foi daí que surgiu o sentimento ecoado na música que ele fala, eu tô sonhando com um Natal branco, assim como aqueles que eu conhecia quando o topo das árvores brilhavam e as crianças esperavam para ouvir os sinos na neve. Gente, eu não tinha ideia da história Nossa. dessa música. Eu fiquei tão triste.
1: Também não, gente, pesou o clima. Mas o, ai, ah, só um disclaimer aqui. Esse White Christmas ou Natal Branco é por causa dessa questão da neve, né? Como neva na... em grande parte dos Estados Unidos, o Natal é branco porque tá tá nevando e não por, por questões raciais aí que pode estar ah, uma confundida
0: sim. nossa, sim eu nem tinha me tocado nessa, nesse pequeno detalhe mas é verdade
1: Cara, e é tão louco porque essa música, ela é tão forte, né, assim, tipo, tem uma composição realmente tão bonita que ela chegou a ganhar o Oscar de melhor canção original escrita para um filme, porque ela acabou parando no musical Holiday Inn, de 1942, então, assim, essa música, sim, poderia ganhar um Igot só ela, né.
0: <risos> é verdade, tinha todo o potencial aí, né, foi parar no musical, ganhou Oscar, dava pra ter ganhado mais ainda, e assim, cresceu demais, né, as pessoas cantam até hoje, e outra música que a gente não tinha nem ideia do significado original, e que agora ganhou uma coisa totalmente nova na minha cabeça.
1: É verdade, muito bom. Adorei. Bom, agora
0: a gente pode, então, finalmente falar sobre as nossas músicas favoritas de Natal, né? O Lucas tem um coração de gelo, não gosta muito de Natal. É, então... Mas eu tenho muitas músicas favoritas de Natal, então eu estou doida para comentar todas.
1: Chegou a hora de eu revelar, né? Essa, esse grande sintoma meu aí. Do...
0: Esse meu grande
1: <risos> sol em gêmeos. Eu não sou um grande fã das músicas de Natal. Eu acho divertido, tipo assim, por exemplo... Dia do Natal, que aí eu entro muito no clima da comilança, aí ah, eu sou a pessoa que bota alguma playlist lá tocando, mas que dura cinco minutos e depois eu vou desligar. <risos> então, eu não ouço muito as músicas de Natal. Por isso, eu vou até começar falando o, o, a minha favorita aqui, porque ah, é bem, vai ser bem rapidinho. Para mim, a, eu, eu sou né, um grande fã de pop quem eu mais acompanhei, assim, dentro da, das músicas de Natal foi a Ariana Grande, né? Ariana, como uma grande fã de Mariah Carey, fez uhum. o seu trabalho já lançou dois EPs de Natal, na verdade, que é o Christmas Kisses e o Christmas and Chill. O primeiro foi de 2013 e o segundo de 2015. E aí, depois, ela deu uma quietada e não lançou mais. E eu gosto muito do primeiro que é o Christmas Kisses, que é onde tem músicas tipo Santa Baby, tem a regravação de Santa Baby, de Last Christmas, que é escrita pelo George Michael, então tem muita coisa legal. E tem o Santa Tell Me também, que é uma música muito divertidinha, assim, uma composição que tem a Ariana Grande no meio e que é uma, uma música bem divertida, que eu gosto bastante. Então, quem quiser aí uma versãozinha mais pop de, do Natal, pode apostar sempre nos, nos dois EPs de Ariana Grande, que são bem divertidos, tem vocais maravilhosos, mas tem Ariana Grande sendo muito divertida também, eu lembro que ela lançou uns clipes também, que assim, são muito engraçados, tipo, bem... A, é, é a mistura perfeita de Natal, fofinho, mas com a Ariana Grande usando mini saia, sabe? Do jeito dela, assim.
0: <risos> Ai, acho icônico. Eu sou o oposto de você. Eu amo <risos> música de Natal. Aqui em casa, assim, o dia de decorar a casa, a gente coloca playlist de Natal no máximo e vai cantando Ai, enquanto tô, coloca né? os enfeitos na árvore, sabe? Ah, não! E a nossa... Me chama, é, pro,
1: a... me chama pro me chama Natal de vocês, meu Natal Chamo. tá muito plotado. <risos>
0: E aqui em casa, as nossas playlists principais, assim, há anos, a gente sempre coloca os álbuns de Natal de Glee, porque Glee teve muitos episódios temáticos de Natal, né, e a gente gosta das músicas das três, primeiras temporadas. a primeira temporada teve? Agora não lembro, mas a segunda, ah não, a segunda temporada teve, a terceira, e talvez a quarta, enfim, tem três álbuns de Natal de Glee que a gente ouve muito, e também eu sempre colocava o do Justin Bieber, o Justin lançou o Under the Mistlete, em 2011, Sim. quando eu era believer hardcore, uhum. assim, hoje em dia tem gente que ainda fala que eu sou, né? Porque Justin Bieber é meu quinto artista mais ouvido na retrospectiva do Spotify. <risos> mas eu, eu tenho minhas ressalvas e eu digo que ele tá ali por causa do dance pop do que nunca apenas mas <risos> em 2011 eu era viciada nesse álbum de natal dele, então ele acabou virando também um costume de colocar aqui, e foi por, foi por causa do álbum do Justin que eu conheci tipo vários clássicos de natal hum, é, isso é bem tipo, legal Santa Claus coming to town, you better watch him, you better not cry, you better not pun, I'm telling you why Santa Claus is coming desculpa, então eu só sei a versão do Justin ainda, porque tem umas versões que são lentinhas dessa música e eu fico, não, não, essa versão é animada, <risos> <risos> aí tem outras, tipo Drummer Boy, The Christmas Song E o Justin trouxe várias originais Desse álbum também, incluindo né, Mr. Toe, que virou um super hit De Natal aí pra uhum. ele Que ele também pensou a longo prazo Viu a oportunidade e agarrou Mas eu tenho versões outras originais Que recentes, porque o meu tem muito artista Lançando música original de Natal Recentemente, tipo Taylor Swift Lançou Christmas Tree Farm, que é uma música Muito gostosinha que Tem vários elementos, ela lançou essa música já um tempo, mas ela lançou, inclusive dessa vez, uma nova versão dessa música que é esse ano, exclusiva pro, pra Amazon Music que tem uma orquestra ao vivo tocando enquanto ela canta, e eu achei muito Nossa. maravilhoso, assim, eu inclusive baixei a Amazon Music eu, já, eu tenho login por causa do Prime, né Amazon uhum. é, Prime Video e tudo mais, só pra escutar a versão né, gada, de Taylor Swift mas é muito <risos> boa <risos> E aí, tem duas do Janas Brothers, que eles lançaram, tipo, em dois anos seguidos, acho que foi 2019 e 2020, que é I Need You Christmas, ou Like e Like E. Likes, e. Que é I Need You Christmas e Like It's Christmas. E eu, tô, e eu ouvi muito desde o ano passado The Perfect Gift, que é uma música que o Joshua Bassett escreveu e cantou em High School Musical, The Musical, The Series. Olha, e aí muito porque Porque é o primeiro episódio da segunda temporada é de Natal. E aí essa música é o presente que ele dá pra personagem da Olivia Rodrigo, quando eles ainda namoravam, de Natal, assim. Então é uma cena muito fofinha e a música é super fofa também. E agora eu devolvi bastante Merry Christmas, né? O feat do Etienne com o Elton John, que ele lançou Sim. esse ano, recentemente. Enfim, te, tá realmente tendo muitas músicas originais novas de Natal. Eu acho que... Não sei se teve algum outro evento que surgiu, ou se já surgiram antes e eu não reparava, mas agora eu tô percebendo um boom, sabe?
1: Acho que talvez por toda essa questão, né? Depois de tanto tempo em casa, as pessoas querem muito um... É, um alívio, mensagens, é mensagens positivas. Assim, sabe? E aí, acho que o Natal Sim. vai ser esse grande momento, assim, de alívio para as pessoas. Então, acho possível, assim, que, te, que tenha aumentado um pouco. Mas é isso, né? É engraçado porque no Brasil não pega, né? Assim, não é uma tradição nossa mesmo, mas aí a gente fica vendo os gringos lançando umas coisas <risos> diferentonas. Aí é divertido também ter esse momento, assim, né? De ver tanta gente... Se reunindo para cantar essas músicas. Então, Feliz Natal para quem comemora o Natal. Assim chegamos ao fim do nosso episódio especial do Ondes Pop do Nunca que Espero que vocês tenham gostado.
0: Nossa, sim! Que bom que vocês acompanharam este episódio. A gente fez um episódio diferente aqui dessa vez, né? Mas acho que valia fazer uma coisa temática para entrar no clima e também já chegar aqui nos nossos episódios de fim de ano. E aí, você pode mandar suas músicas favoritas de Natal lá no post no nosso Instagram, Antes Pop Do Que Nunca, ou lá no TikTok, Antes Pop Do Que Nunca também, ou no Twitter, Antes Pop Podcast, enquanto vocês já se preparam pro nosso último episódio do ano, na semana que vem
1: isso aí, muito obrigado então siga a gente nas redes sociais e se você, como eu tem um coração de gelo e não quer ouvir músicas de natal ouça a nossa playlist, sempre com
0: os últimos <risos>
1: lançamentos aí músicas que a gente tá ouvindo do mundo não do tem pop. música de natal não tem música de natal nessa playlist que é antes pop do que nunca, a playlist que tá disponível lá no spotify e
0: é isso, a gente se vê na próxima terça-feira beijos beijos